0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a hitrádióba. Rádióba.
1: Mondjátok velem együtt, ezért hiszem, hogy a názárti Jézus Krisztus, az Istennek a báránya, aki elvette a világ bűneit, és az én bűneimet is, az Isten ráhelyezte az ő testére, amit felvitt a Golgothai keresztre, és odaszegezett. szegezett, szegezte az ó természetemmel együtt. És hiszem, hogy az én ó természetem is megvan feszítve, és a názat Jézus vére által, pedig megnyerhettem hitáltal ingyen kegyelemből a bűneimnek a bocsánatát, hogy tiszta szívvel, tiszta lélekkel, tiszta testtel álljak az Isten jelenlétében, és a kezemet is tisztán emelhetem fel az Úrnak a dicsőségére. Áldom és magasztalom az én megváltómat, aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És hiszem, hogy az ő hatalma és ereje nem fogyott el, hanem hatalma van az egész látható fizikai világ fölött, az emberek szelleme, lelke fölött, és elismerem, hogy az én szívem, szellemem, lelkem, testem fölött is hatalma van. És ő az, aki nekem, Örök életet ad, mert ő az élet, és ő a föltámadás. És hiszem, hogy ahogy Ádám által bejött a világba halál, a názati Jézus Krisztus által pedig bejött a világba a föltámadás. Ezért, aki hisz, ő benne, az által ment a halálból az örök életre. És az én örök életem, üdvösségem, Az én megváltómban, Názárti Jézus Krisztusban van, akinek a vére szövetségbe hozott engemet ő vele, és ebben a szövetségben én a jövőben is hűségesen megállok, és elkötelezem magamat. Újra ismételtem az Úrnak a követésére, szolgálatára, és átadom a szívemet, lelkemet, testemet, minden képességemet, tehetségemet, az Úr kenetének, szellemének, hogy kenjen föl az Úr, és használjon engemet az igazság fegyveréül. És hiszem azt, hogy a názati Jézus Krisztus legyőzte a sártán birodalmát, királyságát, mert megvan írva, hogy lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat, és diadalt aratott rajtuk. Engemet pedig megváltott, és hiszem azt, hogy az életem a názeti Jézus Krisztusban el van rejtve, és azért magasztalom, dicsőítem őt, mert amikor megjelenik, az én életem, örök életem is nyilvánvalóvá fog válni. Addig is hittel keresem, és tisztelem az én uramat, mert megvan írva, hogy lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni. Ezért hiszem hogy Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére, és hiszem, hogy Ő benne van a bűnbán, bűnbocsánatom, az örök életem, és Ő általa az Ő igazsága miatt Isten megigazított engemet, és megszüntette bennem a bűnös állapotot. És ezért igaz emberként áldom magasztalom az Urat. Ámen! Halleluja!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása, Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Krónikák első könyve, 12. rész. Amikor Dávid ciklákban bújtozott Saul kisfia elől, bátor férfiak mentek hozzá, akik csatlakoztak a seregéhez. Ők is azokhoz a hősökhöz tartoztak, akik segítették Dávidot a harcaiban. Gyakorlati ászok voltak, akik mind jobb, mind balkézzel képesek voltak nyilakat lőni és parittyázni. mint törzsébe tartoztak, Saurokonságába. A soruk a következő. Ahiezer, a vezetőjük, azután Jóás, a testvére. Ők ketten a Gibeai semáfiai voltak. Azután Jeziel és Pelet, Azmávet fiai, azután Beráká és az Anátóti Jéhu, meg a Giboni Ismajá, aki a 30 hős közé tartozott és egyúttal a vezetőjük is volt. Azután Yirmejá, Jahaziel, Jonatán, a Gedérály Józábád, Elúzaj, Jerimót, Bealjá, Semarjáhu, a Hárifi Safatjáhu, Elkána, Jisíjáhu, Azarél, Jóezer és Jasobám. Mint Kórá családjából valók. Azután a Gedóri Jehórán fiai, Jóela és Zabadjá. Gát törzséből is csatlakoztak Dávidhoz, amikor a pusztában, a Sziklavárban húzódott meg. Ezek mind kiváló és jól felfegyverzett harcosok voltak, bátrak és erősek, mint az oroszlán, és gyorsak, mint a hegyi vadkecskék. Ézer volt a vezetőjük, Óbadjá a második, Eliába a harmadik, Mismanna a negyedik, Yirmeyel az ötödik, Attaj a hatodik, elél a hetedik, Jóhánán a nyolcadik, Elzábád a kilencedik, Yirmeyelhu a tizedik, Magbannai a 11.. Ők voltak a gádiak csapatainak a vezetői. Közülük a leggyengébb is elbánt száz ellenséggel, a legerősebb meg ezerrel. Ők voltak, akik az első hónapban is át tudtak kelni a megárat Jordán folyón, és keletre is, nyugatra is elűzték azokat az idegeneket, akik a Jordán bölgjében laktak. Benyamin törzséből és Júta törzséből is jöttek Dávidhoz a sziklavárba, hogy csatlakozzanak hozzá. Dávid eléjük ment, és azt mondta nekik. Ha békés szándékkal jöttök, hogy segítsetek nekem, szívesen fogadlak benneteket, és csatlakozhattok a seregemhez. De ha el akartok árulni, és ki akartok szolgáltatni ellenségeimnek, annak ellenére, hogy ártatlan vagyok, akkor őseink istene lássa meg, és büntessen megérte titeket. Akkor a szellem a mászajra, aki a harminc vitéz vezetője lett, és ő így válaszolt Dávidnak. Tiéd vagyunk Dávid! Veled vagyunk isai fia! Békesség, békesség néked! Békesség azoknak is, akik neked segítenek, mert Istened megsegít téged! Így hát Dávid befogadta, és a seregében vezetőként tette őket. Manaszté-törzséből is voltak olyanok, akik átpártoltak Saultól Dávidhoz. Ez akkor történt, amikor Dávid a filiszteusoknál volt, és velük együtt Saul ellen vonult. De nem harcolt Saul ellen, mert a filiszteusok vezetői tanácskoztak, és azt mondták. Ha a csata közben Dávid a katonáival együtt átáll Saulhoz, aki mégiscsak a királya, akkor végünk van. Ezért elküldték Dávidot és az embereit. Ezek a Manaszté-törzsébe tartozó férfiak a következők voltak. Adnach, Józábád, Jediáél, Mikaél, Józábád, Elihu és Cillétaj. Ők voltak manaszé nemzetségének a vezetői. Akkor álltak át Dávid oldalára, amikor ő már ciklák felé vonult a csapatával. Ők segítették Dávidot a rablóbandák ellen. Valamennyien bátor és erős harcosok voltak és később csapatkapitányok lettek Dávid seregében. Dávid serege napról napra növekedett, mert sokan jöttek hozzá, és csatlakoztak a táborához, hogy segítsék. Olyan hatalmas lett a serege, mint Isten tábora. Mások meg, harcra fegyverkezve, Hebronban csatlakoztak Dávidhoz. Azt akarták, hogy Saul királyságát Dávid kapja meg, pontosan úgy, ahogy azt az örökkévaló előre megbonta. Ez a név a vezetőiknek és a létszáma csapataiknak. Júda törzséből 6800 harcra kész férfi, akik mind pajzsot és láncját viseltek. Simeon törzséből 7100 férfi, mind bátor és harcra katona. Lévi törzséből összesen 4600 férfi jött. Ebből Jeholyádá, Áron családjának a fejedelme 3700 főt hozott magával. Azután Cádók jött, aki kiváló fiatal harcos volt, az egész családjával és 22 további vezetővel együtt. Benjamin törzséből, ahová Saul király is tartozott, 3000 férfi jött Dávidhoz, annak ellenére, hogy ők Saul rokonai voltak. A törzs többsége akkor még hűséges maradt Saulhoz. Efraim törzséből 20.800 bátor harcos jött, akik mind kitűntek a nemzetségük közül. Manaszi fél törzséből 18.000 jött, akiket szerint jelöltek ki, hogy csatlakozzanak Dávidhoz, és tegyék királyá őt. Isakár törzséből 200 vezető jött, akik magukkal hozták a rokonaikból álló és a vezetésük alatt lévő csapataikat. Ők voltak azok, akik felismerték, hogy mit kell Izraelnek tennie, és hogy ennek most jött el az ideje. Zebulon törzséből 50 ezer férfi jött, akik mint hűséges, megbízható és gyakorlott harcosok voltak, és mindenféle fegyverrel fel voltak szerelkezve. Naftali törzséből ezer parancsnok vezetésével 37 ezer fő jött, Pajzsal és lángával. Dán törzséből 28.600 harcra kész férfi jött. Ásher törzséből 40 ezer felszerelt és kiképzett harcos csatlakozott Dávidhoz. Jöttek a Jordán folyó másik oldaláról is, Rúben, Gád és Manassé fél összesen 120 ezer harcos, mindenféle fegyverrel felszerelkezve. Mindezek a férfiak a vonulás rendje szerint jöttek és helyezkedtek el Hebronban. Valamennyien teljesen egyetértettek abban, hogy Dávid legyen a király egész Izrael felett, és ebben egész Izrael népe egyetértett velük. A sereg három napot töltött Dáviddal együtt Hebronban. Bőven volt enni és inni valójuk, mert az otthoni rokonaik ellátták őket valóval, sőt a szomszédos területek lakói, egészen Isakár, Zebulon és Naftali vidékéig hoztak a seregnek mindenféle élelmet. Még vágnivaló ökröket és juhokat is hoztak, meg kenyeret, lisztet, fügét és szőlőt, bort és olívaolajat. A szállításhoz szamarakat, tevéket, összvéreket és ökröket használtak. Ennyi mindennel ellátták Dávid seregét, mert nagy volt a nép öröme egész Izraelben.
0: Következik Német Csándor napi üzenete.
3: Régen a szent emberek arra törekedtek, hogy ezek ettől a, a igénytől megszabaduljanak. Ez nem azt jelenti, hogy megvetették volna a földi javakat hanem mindenféleképpen edzették a lelküket és a szellemüket, hogy Pál Apostél is mondja, hogy ismerős vagyok jólétben is, tehát bővölködésben is, de ismerős vagy, ismerem a nélkülözést is, a nehézségeket is, a nyomorúságot is. Nem jó, amikor az ember csak, úgymond a, 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 a napos oldalon áll. Ki kell próbálni az embernek magát, hogy hogy bírja ki, amikor a dolgok nincsenek meg. Ugye nem kell nagyon sietni a vágyaknak a kielégítésében, és Isten is látjuk ez a módszere, nem nagyon rohangál azonnal, hogy a szentjei benne hívő embereknek a vágyait kielégítse. Gyakran néha az emberek ezért sértődnek meg Istenre, hogy Istenem, hát miért nem hallgattál meg engemet? Hát én szeretlek tégedet de nem szeretsz. Nehogy is nem. Pontosan azzal mutatja meg, hogy nem akarja teljesíteni minden percben a vágyaidat és kívánságaidat. Hanem meg akar tanítani arra, hogy vár, vár, vár. Tudod, hogy a reménység az a várakozáson alapul? Ha nem tudsz várni, nincs reménység. És ezért ilyen hebehurdják ma az emberek, mert reménytelenek. Most kell nekik az áldás, most kell nekik a gazdagság, most kell nekik a világért, a siker! És látjuk, hogy micsoda törtetés zajlik az emberekben, hogy valahogy magukra hívják a figyelmet. Az eszközökben nem válogatnak, várakozni nem tudnak. Nekem most kell gyönyörű ház, nagy autó, ismertség, stb. Tehát nem tudnak erre várni, és nem tartják be természetesen a társadalomban a elfogadott irod vagy iratlan játékszabályokat sem. Úgyhogy ez van. Az úr pedig megcsinálja velünk, mert nem akarja, hogy egy beteg, romlott természetek kerüljenek be a mennyben, mert ha így kerülne be valaki, ott is ezt fogja csinálni. Annyi fejfájást fog okozni az angyaloknak, Péternek, Pálnak, és a Péter Pál itt a földi életben már megírták a levelet, ők már mennyben nem akarnak leveleket írni, hogy hogy térjenek meg a szentek. Ők már együtt akarják él élvezni az úrnak a dicsőségét a szentekkel együtt. Világos? A felkészülés, az edzésnek az ideje, az itt van a földön. És néha kemény. keményen mint egy kiképző örmester különösen akire sokat akar bízni az úr. Dávid is ilyen volt tehát. Ő vele fiatal emberként nagyon keményen bánt az úr. Most a sorsa volt Dávidnak. De fontos volt, hogy ez megtörténjen vele? Igen, másképpen nem tudta nem volna betölteni azt a dicsőséges pályafutást. Így is volt egy kis billenése, kimozdult az úrnak a jelenlétéből, amikor meglátta a szomszédasszonyt.
1: De mi lett volna
3: akkor, ha nem nem erőteljes kiképzés, és és több évig tartó kiképzésnek nem rendelte volna alá Isten Dávidot? Egészen biztos több baj csinált volna Dávid. Tehát ezért ne meg, a kiképzésnek vagytok alávetve Isten által.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
4: 12 óra elteltével sem találták meg a megfelelő antibiotikumokat. Egy nappal később még mindig semmi eredmény. 264 óra, vagyis 11 nap telt el, mire végül megtalálták a megfelelő kezelést. Ekkor elvileg már nem lehetett volna életben. Azt mondták, hogy sohasem lesz képes járni, beszélni, vagy normálisan élni. Ennek ellenére ma teljesen egészséges. Senki sem mondaná meg, hogy valaha is ilyen komoly problémával küzdött. Isten meggyógyíthatta volna ezt az embert az első napon is. Az orvosok megtalálhatták volna a megfelelő gyógyszert az első pár órában. Persze az is nagy csoda lett volna. Azonban Isten időnként Megengedi, hogy odáig fajuljanak a dolgok, ahonnan már látszólag nincs visszaút. Ekkor, a hirtelen közbelép, és olyat cselekszik, amire ember nem képes. Ne adjuk, hogy a kilátástalannak tűnő helyzetek félrevezessenek. Ne gondoljuk azt, hogy nincs kiút csak azért, mert nem látjuk azt. Például kilátástalannak tűnik az anyagi helyzetük. Vagy évek óta próbálunk megszabadulni egy függőségből. Ehelyett legyünk készen. Most az előkészületek ideje zajlik. Nem szabad feladnunk a küzdelmet. Itt az idő felgerjeszteni a hitünket. Uram, mondhatod is akár, Uram, köszönöm, hogy te nagyobb vagy, mint a betegség. Uram, köszönöm, hogy te nagyobb vagy, mint a függőség. Köszönöm, hogy hatalmasabb vagy, mint az életem ellenségei. Ha megmaradunk hitben, olyan bizonyságá válhatunk, mint ez a férfi. Az emberek ránk néznek, az emberek ránk néznek, és látják Isten kedves jelenlétét megnyilvánulni az életünkben. És az utolsó alfejezet, valami ennél is jobb. A Bibliában olvashatjuk azt a történetet, amikor Mária és Márta üzentek Jézusnak, hogy a testvérük Lázár nagyon beteg. Jézus egy másik városban tartózkodott éppen akkor, de a nővérek úgy hitték, hogy rögtön indul és imádkozni lázárért. Tudták, hogy képes meggyógyítani a testvérüket. Látták már korábban is, hogy hogyan gyógyította meg Jézus az embereket, ezért tudták, hogy képes meggyógyítani lázát is. Eltelt egy nap, de Jézus nem jött. Biztos vagyok benne, hogy Márta ezt gondolta magában, Jézus volt késen. Miért nem jössz már? Majd eltelt egy újabb nap, és Jézus még mindig sehol. Végül Lázár meghalt, és mire Jézus megérkezett, már négy napja feküdt a sílla. Mária és Márta kiborulta Jézus, ha itt lettél volna, a testvérünk még mindig élne, nem Akkor sem voltak túl jók a kilátásai, amikor még él, de most, hogy meghalt már teljesen a helyzet. Lázárt már gyorsba burkolva, burkolva sírba helyezték. Jézus a sírhoz ment, és noha minden, minden ellen mondott ennek, szólt Lázárnak, és megparancsolta, hogy jöjjön vissza az életbe. Lázár pedig megtette ezt. Hatalmas a történt. Időnként Isten tudatosan kivár, mindaddig, amíg minden látható körülmény ellent mond a céljaim. Lehet, hogy már éppen temetni készüljük az ávaikat. Lehet, hogy már éppen temetjük az ígéreteket. Temetünk egy kapcsolatot. És nem látjuk, hogy miként alakulhatnának másként a körülmények. Azonban Isten útjai nem a mi útjaink. Mária és Márta gyógyulásért imádkoztak. De Isten valami jobban tartogatott számukra. A feltámadást. Lehet, hogy kísértést érzünk, hogy feladjuk, és nem látjuk, hogy miként valósulhatna meg az elképzelésünk. Viszont elképzelhető, hogy Isten nem oly módon fog cselekedni, ahogy azt mi gondoljuk. Valószínűleg jobb terve van a számunkra. Kétszer próbáltunk meg olyan telket vásárolni, amelyen felépíthettük volna az új gyülekezeti házok. Mindkét alkalommal más vette meg az ingatlant, és utána már nem találtunk hasonló nagyságú földterületet. Elkeseredtem, és úgy gondoltam, hogy már sosem lesz nagyobb épületünk. Egy napon aztán a Compact center sportcsarnok eladóvá vált. Gyógyulásért imádkoztam, Isten azonban megadta a feltámadást, jobbat, mint amiről valaha is elmondta. Elképzelhető, hogy jelenleg minden teljesen kilátástalannak tűnik, de biztosan állíthatom, hogy Isten teljes mértékben mellettünk áll. Nem azért segített idáig eljutni, hogy most magunkra hagyjon. Talán a körülményeink a kilátástalanságot sugalják. Nyilvátkozunk, kérjük Isten, és mégsem történik sem, legyünk kitartóak és bízunk őben hiszen a tenyerét hordoznék. Lehet, hogy látszólag minden változatlan, ám Isten a színfalak mögött is dolgozik, és amikor szól, akkor a halottat megelebenednek. Őt nem hagyják meg a kilátástalannak tűnő helyzetek. Amikor Jézus holtan találta Lázárt, nem azt mondta, hogy ó, oh, de kár, hogy ilyen sokáig vártam. Mihez kezdjek most? A világvindenség Isten uralma alatt áll. Nem az egyes helyzetek határozzák meg, hogy mit tehet meg és mit nem. Érdekes megjegyezni, hogy a Jézussal szemben álló zsidók többsége abban hitt, hogy az ember szelleme a halál után három nappal elhagyja a testet, vagy a test atmoszférája. Nem véletlen volt tehát, hogy Jézus csak a negyedik napon jelent meg. Tudatosan tette. Mégpedig azért, hogy amikor feltámasztja Lázát, akkor senkinek
1: kételkedjen
4: Isten időnként megengedi, hogy még kilátástalanabbá, pontosabban Isten időnként megengedi, hogy még kilátástalanabbá váljon a helyzet, hogy ne csak mi, de még a kritikusok, a szomszédok, a rokonok, vagy a kollégák se vonhassák kétségbe, hogy most ebben a helyzetben Isten cselekedett nagyon tetszik, hogy ettől a pillanattól kezdve Lázár maga vált bizonysággá. Bármerre ment, anélkül, hogy egyetlen szót szólt volna, az emberek elkezdtek felé mutogatni, és így csuttogtak egymás között. Nézd, itt az a fickó. Úgy tudom, meghalt. Nem értem, hogy lehet most itt. Lázár jelenléte ellentmondott a ha józan észnek. Élő bizonyság volt. Isten velünk is ugyanezt akarja tenni. Megmutatni az irántunk való jóságát. Megmutatni úgy, hogy az emberek is észrevegyék, hogy kitűnünk az átlagból. Mi magunk is élő bizonyságát válhatunk. Eddig szerettem volna felolvasni a Hogyan gondolkozó című könyvből, Zsuella Austin könyvéből, és mivel nagyon pozitívnak találom az üzenetét, és érdemesnek arra, hogy még újabb fejezetekkel is megismerkedjetek, megismerkedjünk, ezért a következő héten is ezzel szeretném folytatni, de most elbúcsúzom. Köszönöm, hogy velem tartottatok mindenkinek, további szép estét kívánok. Isten áldjon meg benneteket visszaplátásra.
0: Best of Hit Rádió Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Rádió
5: Köszöntöm a Hitköznapok kedves hallgatóit, király Tamás vagyok. Vendégünk Mészáros István a Hitgyülekezettel elkész, akivel arról a témáról beszélgettünk még korábban, hogy nemzet-állam szabadság. Most ezt az interjút hallhatjátok itt a HitRádióban, Tartsatok velünk. És hadd kezdjem egy személyes történettel. 2009-ben én 19 éves voltam, és arra kértek engem, hogy egy városi március 15-i ünnepségen beszéljek, mondjak egy beszédet. És akkor én így próbáltam készülni, és megtaláltam a hetekben egy cikket, amiben azzal kezdett, hogy a nemzet és a szabadság azok egymást feltételező és összetartozó fogalmak. És ez engem annyira megragadott, hogy azon a rendezvényen én ezt idéztem tőled, és lehetett érezni, hogy az emberek egyből felkapják a fejüket. Mert hogy lelkészként a nemzetről meg az államról viszonylag kevés szó esik. Azonban mégis ezeknek bibliai alapja van. Mi az alapja a nemzetnek, meg az államnak, meg a szabadságnak?
6: Hát először is és én is köszöntelek téged, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, megtisztelés a számomra, hogy itt lehetek. Nagyon fontos téma, valóban, hát Isten tiszteleteken az Evangéliumot hirdetjük, Isten országát és Jézus Krisztust, a megtérés üzenetét. Tehát nem szoktunk, kevesebbször szoktunk a nemzetről és a vele kapcsolatos dolgokról beszélni. De Isten rendkívül fontosnak tartja, hiszen az emberiségetről azt tervezte, hogy nemzetek formájában léteznek. Gondoljunk csak bele, mindannyian, egy nemzetbe születtünk bele, nem légüres térbe születtünk, van anyanyelvünk, és hogy melyikbe, azt nem mi választottuk ki, ugyanúgy, mint a nemünket sem, azt sem mi választottuk, hogy férfiak vagy nők legyünk, azt sem mi választottuk ki, hogy mi legyen az anyanyelvünk. Tehát ez egy felső akaratból eredő, isteni akaratból eredő adottság, és egy olyan adottság, amely rögtön kijelöli az életterünket, a felelős szféránkat, a feladatainknak az irányultságát. Hogy mondhatnám, a nemzeti hovatartozásunk az a szolgálatunk terepét és tárgyát is alapjaiban meghatározza. Így például a szeres felebarátodat, mint önmagadat elve gyakorlásának rögtön konkrét célt ad, tehát ö, 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 konkretizálja ennek az elvnek az elsődleges terepét. Ugyanis a szeretetnek az útját, a hatókörét koncentrikus körökkel tudnám leírni. Tőlünk kiindulva, ugye fokozatosan halad közelebbről a távolabbi felé, így tőlünk kiindulva a család, majd a nemzet, majd a szomszéd nemzet, majd pedig az emberiség irányába. De nyilvánvalóan az elsődleges tárgyai a közel- közeliek, és ebbe tartozik bele a nemzet is. És még ha jegyezzem meg, hogy az egyházat ráadásul Péter Apostól a királyi papságnak is mondja, ami azt jelenti, hogy közben járó szolgálata van az egyháznak, a királyok kirája, meg maga az Isten és az emberek. Között, és, és elsősorban azon embercsoportnak az irányába, ahol az adott egyházrész, az adott gyülekezet el van helyezve. Ez pedig nekünk, magyar keresztényeknek elsősorban, ami magyar nemzetünket jelenti. Ebből vonom le azt a következtetést, hogy egy jó keresztény az egyben jó hazafi is. Tehát, ha valaki jó keresztény, ebből automatikusan fakad, hogy egyben patriótának és jó hazafinak kell, lennie. Nyilvánvalóan ez nem a szónak a kirekesztő értelmében, tehát más nemzetek irányában ez nem jelent lebecsülést, vagy pedig kevésséget, tiszteletlenséget.
5: A nemzetek kialakulásának van köze a bűnbeeséshez? Hiszen a bűnbeeséség, meg hát nyilván egy ideig utána is az emberiség egy nyelvet beszélt, és viszonylag talán egy területen is élt.
6: Nem gondolnám, hogy van köze. Tekintettel arra, hogy Ádámnak és Évának Isten azt a parancsolatot adta, hogy szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Ebből az következett volna, hogy még bűnni is a földrajzi távolság okán, az ebből való elkülönültség okán, és a leszármazás okán nyilvánvalóan kialakultak volna a nemzetségek, majd maguk a nemzetek. A bűnbeesés, mint olyan, az fölgyorsította a nemzeteknek a kialakulását. Ugye már erre megmutatkozott az, hogy Isten akarata a nemzeteknek a, a, a léte abban is, hogy, hogy az első nemzetség táblázatokat káinét és sétét még az özönvíz előtti korszakban találjuk. Tehát ez is jelezte, hogy az Isten általi irányvonal az a nemzetekbe való beleszervezése az emberiségnek, de ezzel rögtön ugye Noé után a Bábeli torony építéssel szembeszállt az akkori emberiség, tehát Bábel az rögtön a a népi nemzetté válásnak az akadálya is volt, egy támadás a népi nemzetté válás ellen, de ekkor aztán Isten ott összezavarta a nyelveket, és fölgyorsult a nemzeteknek a kialakulása.
5: Mészáros Istvánnal a hídgyülekezete lelkészével beszélgetünk, most zenélünk, aztán folytatódik az igeidő. Mészáros Istvánnal a hídgyülekezettel elkészével beszélgetünk. Nemzet, állam, szabadság. Ez a mai beszélgetésünk címe. Az a kérdésem, hogy hogy függ össze a nemzet meg a
6: szabadság? Hát ugye a, a... Az isteni cél, mint ahogy előbb beszéltem róla, az isteni terv az az volt, hogy az embereket nemzetek formájában telepítse meg a Földön. A bűnbeesést követően aztán mindenféleképpen a szabadság és a nemzeteknek a létezése tehát szétválaszthatatlanná vált egymástól. Miért? Mert részben a nemzetek fék és rendszert képeznek az általános emberiségen belül, ugyanis megosztják az emberiséget, a megosztottság pedig vitákat szül, korlátot, határt állít a testi ambíciók elé, gondoljunk bele egy mini diktátor nem tud egyből világ diktátorra nőni, relativizálja a, a nemzeti megosztottság, a, a, a romlott természetnek a veszélyét. Úgymond a gonoszság koncentrációját megakadályozza. Hátráltatja így módon a sátán királyságának a földi megtestesülését is, akadályozza a hamis egységet. De ezen kívül a hatalom ellenőrzését is a nemzeti keretek teszik lehetővé. Hiszen egy államnak a kormánya az a kezünk ügyében van, a szavazatunknak az ügyében, mai szóval élve, hogy a kormányzatot csak azok tudják ellenőrizni, akikhez közel van, és azok tudják megváltoztatni, akiktől ered. Éppen ezért a nemzetek fölötti kormányzás az ellenőrizetlen kormányzást is jelent egyben. Nem véletlen, hogy a múzesi törvények között szereplő királytörvény egyértelműen előírja, hogy a te atyát fiai közül emelj magad fölé királyt, nem tehetsz magad fölé idegen, aki nem atyát fia. Ez egyébként a szuverén nemzetállam ö- 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 kapcsolatos ige is.
5: Pont ez lett volna a kérdésem, hogy Ugye van különbség a nemzet, és van különbség az állam között. Isten szemében mi az az államforma, ami szerinted a legjobb, és a Istennek valójában kedves? A Bibliában azért sokféle államberendezkedést látunk.
6: Igen, hát a, az állam ugye egy szervezetrendszer, amely az erőszak, a kényszerítés hatalmával bír, ezt az Isten akaratából jött létre a bűnre adott gyanánt, Ennek az alapja a Noénak adott azon fölhatalmazás, hogy aki ember ont, annak vére ember által ontassé, ki később e fölhatalmazást mentén szerveződött, szervezet rendszeré az állam. A, a, nyilvánvalóan a, a, egy adott nemzetnek a védelmét egy államszervezet tudja a leginkább megvalósítani és biztosítani, gondoljunk csak most a zsidóságra, hogy láthattuk, hogy mit jelent a zsidó történelem állam nélkül, és mit jelent a zsidó történelem egy zsidó állammal. Tehát nem, egy nemzet tud létezni állam nélkül is, de kétségtelen, hogy állam, ha meg tud szervezni egy szuverén nemzetállamot, ez tudja a legszilárdabb garanciáit adni most emberi viszony illatban beszélek garanciákról védelmének. Ami, ami most már a konkrét államformát illeti, a Bibliában nem találunk államformatant. Tehát Isten ezt az emberekre bízta. A 115-ös Zsoltár kimondja, hogy az egek az úrnak az egei, de a földet az ember fiainak adta. Ez vonatkozik a megfelelő államforma kiépítésére is. A, a, a Biblia tartalmazza az államnak az alapvető feladatait, és az államműködésnek, tehát egy közhatalom működésével kapcsolatos követelményeket, és amelynyiben ezeket a feladatokat és ezeket a követelményeket betölti egy adott állam az adott formájába. Ez a lényeges, én úgy látom Isten szemében, nem pedig az, hogy milyen formában történik. Kétségtelen, hogy a történelmi tapasztalatok azt igazolják, hogy egy demokratikus állam, amelyben ér vényesül a népnek a részvétele jelenti leginkább az, 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 az a leginkább alkalmas szabadságviszonyainak a, a megteremtésére fenntartására ez egyébként összefüggésben is van azzal, hogy végül is azt, hogy az en, aki embervért ont, annak vére ember által ki, ezt Noé kapta, ezt a felhatalmazást, de rajta keresztül mindannyian, mert ugyanúgy mindannyian nyian származunk, mint ahogy Ádámtól tól is mindannyian származunk, és végül is egy demokratikus államban, ahol választások alapján keletkezik a hatalom, tehát a leginkább érvényesül a néprészvétel, a mindegyik adott felhatalmazás kerül összegyűjtésre az államszervezetnek a kezében.
5: Ugye ma nagyon sokan úgy gondolkodnak az államról, hogy a legfontosabb feladata, hogy szociális segélyt adjon, nyugdíjt adjon, rendbe tegye az egészségügyet. A Biblia milyen állami feladatokról beszél?
6: Hát abi. Tehát újra a Noéval kötött szövetséghez térjünk vissza, aki ember annak vére ember által ontassék ki. Ez azt jelenti, hogy az ember hatalma a másik ember fölött, amiből később az állam formájában a közhatalom intézményesült, ez elsődlegesen az emberi élet védelmét szolgálja, tehát egyrészt szolgáltatási jellegű, igazság szolgáltatási jellegű Másrésztről az életvédelmét szolgálja. Na most nyilvánvalóan az életvédelméhez nem csak a fizikai életvédelme tartozik a maga ö, ö, konkrétságában, hanem a tulajdonnak, a jó hírnévnek a védelme és a parancsolat által lefektetett értékeknek a védelme, hiszen az ember nem csak fizikai lény, hanem szellemi és erkölcsi lény is. Tehát ö, én úgy, úgy fogalmaznám meg, hogy az so einen azon ö, 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 javaknak a védelme, amelyek nélkül az emberi élet ö, olyan súlyos minőségromláson menne keresztül, hogy az már a, magát, az emberi életet sodornál végzetes veszélyben, Na, ezeknek a védelme, az államnak a feladata. Ha mai állami feladatokat látjuk, akkor meg kell nézni azt, hogy azok nélkül ö, ö, egyáltalán esély lenne, megvalósítani a konkrét feladatokat, és ha meg is valósítják, az szükséges-e az enderi életminőségnek, tehát azok nélkül az emberi életminőség csökkenne olyan súlyosan, hogy az veszélybe sodorná az emberi életet, ennek alapján, egy ilyen teszt alapján lehet megítélni. Nyilvánvalóan, mivel, hogy a társadalom változik, és az emberiség is, ahogy megsokasodott, ugye, a a ráleselkedő veszélyek is változtak. nyilvánvalóan egy járványveszély nagy jó akkor, amikor több milliárd ember él, mint akkor, amikor csak pár ezer ember él. Tehát ma olyan feladatokat is az államnak el kell látnia, amilyenekről annak idején nem beszéltünk. Bár most az egészségügyet említettem, már egészségügyi feladatokat az állam ellátott régebben is, hiszen például a mózesi törvényekben a, például a leprásoknak az elkülönítésére vonatkozó nagy nagyon szigorú előírások, azok tulajdonképpen védelmezték másoknak az egészségét is.
5: Mészáros Istvánnal a hídgyülekezettel elkészével beszélgetünk, innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Mészáros Istvánnal a hídgyülekezettel elkészével beszélgetünk, nemzet, állam, szabadság, és hetehez szorosan hozzákapcsolódik az egyház is, hiszen mi is az egyháznak a részei vagyunk, ezért nyilván van feladatunk a nemzeteinkkel
6: kapcsolatban. Mi ez a feladat? Igen, hát a egyház az tulajdonképpen a szónak a nemes értelmében véve egyfajta nemzetőrség szerepét is betölti az adott nemzetben, ahol a, a, az adott gyülekezetei ö, vannak. Mi magyarok ugye a himnuszunkban ö, megfogalmazzuk azt az óhajt, hogy nyújtson az Isten védő kart a nemzetünk irányába. Ugye a magyar himnusz az ö, egy nemzeti imádság, is tulajdonképpen, és én úgy gondolom, hogy Istennek a válasza a védőkarnak a kérésére az a keresztények, akiket elhív az adott nemzet közepette, hogy ők legyenek az Istennek a meghosszabbított védőkarjai a nemzet megvédése irányába. Tudjuk jól, hogy a nemzetek meg fognak állni Krisztus előtt a ítéletre, a népek ítéleténél, és ekkor fog eldőlni az, hogy melyik nemzet tűnik el a történelem sűjjeztőjébe, illetve nyer bebocsátást a Krisztusi Királyságba, az ezer éves királyságba, hogy az úgynevezett juh nemzetek bebocsátást nyernek a kecske nemzetek, meg eltűnnek a történelem sűjjeztőjébe. Hát először is alapvető nemzeti érdek, és ezt kell az egyháznak szolgálni, hogy egyáltalán a magyar nemzet most ugye magyar keresztényként, mi a magyar nemzetről beszélünk per pillanat, de ugyanez vonatkozik a szlovák keresztényeknél, a szlovák nemzetre és a többi, tehát minden nemzetet ide lehet venni. Most mi a magyar nemzetről szólva, ugye azt kívánjuk elősegíteni, hogy egyáltalán a magyar nemzet a népek ítéletét megélhesse, tehát fizikailag fönnmaradjon addig, és elsősorban ezért, illetve nem elsősorban, hanem van az egyháznak, tehát egy olyan feladata, ahogy propagálja, védelmezze és elősegítse azon isteni igazságoknak az érvényesülését, amelyek a nemzet fizikai megmaradását szolgálják. Ilyen a szaporodás és a sokasodás programja, ugye amit már Ádámnak, de utána Noénak is Isten feladatul szabott, hát ez a családvédelemnek a fontosságát húzza elő, ami rendkívül fontos ma, amikor a, a hagyományos családi szerepeket is támadják, a, a hagyományos nemi szerepeket támadják, tehát a család felbomlasztásának a, a programja hajlik világszerte, ezzel szembe kell a keresztényeknek szállni, tehát a családvédelmet kell képviselni, erősíteni. Akkor azt is mondta Isten Ádámnak, Évának, és rajtuk keresztül mindenkinek, hogy őrizzék és műveljék a kertet. Ugye a kertünk nekünk Magyarország, tehát az egyháznak támogatnia kell a nemzeti erőfeszítéseket, a, 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 a nemzeti erőforrások védelme, a nemzeti kultú Védelme, és egyáltalán a szuverén nemzetállam védelme ö, érdekében. Akkor ö, felhív bennünket az ige arra, hogy könyörögjünk és igyekezzünk a város jólétéért, amelyben élünk, ugye Jeremiás profétán keresztül történik ez, ez meg a közjónak a, az előmozdítását jelenti, tehát nekünk fontos az emberekbe tudatosítani az, hogy ne legyenek egoisták, van rajtuk túlmutató jó, közjó, és ezért vállaljanak áldozatot, ne meneküljenek ez elől, ne olyanok legyenek, akik a közösségből csak kivenni akarnak, de hozzájárulni nem. Na és akkor ezen kívül van a nemzet erkölcsi szellemi minőségének a közelítése az isteni igazságokhoz, ennek az előmozdítása egy tíz parancsolat népszerűsítésével, tudatosításával, védelmével tudjuk ezt előmozdítani, ugye ezt kell tanítani, védelmezni, tulajdonképpen ennek a törvénynek az őreiként kell az egyháznak viselkedni. Istennek ugye minden nemzettel van célja, egyetlen nemzet sem jött véletlenül létre, úgyhogy nekünk az a felelősségünk, hogy a magyar nemzetünk be tudja tölteni azt az elhívását, ami Isten van neki, biztosan van ilyen, ebbe beletartozik az én véleményem szerint, amivel nem állok egyedül, a, 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 tulajdonképpen a keresztény kultúra védelme Európában. Hát ez a történelmünkből kimutatható, az évt több évszázados küzdelmeink, mint a kereszténység védőbástyája, és most is a napjainkban is ez a történelmi küldetés előtérbe került. Ezeket az egyháznak támogatnia kell és kivenni ebből a részét.
5: Egyébként mennyire érezhető napjainkban az a harc, amit a globalizmus ellen vívunk
6: jelenleg zajlik a világ szerkezetének az átalakítása. Ez egy törekvés, nem? Ez egy törekvés, jól kimutatható törekvés, a nemzetállami kereteknek a fellazítása, lerombolása, a népeknek az összekeverése, és azon kulturális tradícióknak is a relativizálása, illetve felszámolása, amelyek egy nemzeti kultúrát kép- Épeznek. Tehát ez egy ö, ö, olyan trend, ami, ami tulajdonképpen a modern-kori Bábeli torony építését ö, 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 jelentik, ugyanúgy, mint annak idején ö, ö, egy kisebbség ö, egy nemzetek fölötti birodalmat, egy öntörvényű ö, nemzetek fölötti birodalmat kíván kiépíteni ezzel szemben a keresztényeknek egyértelműen a nemzetállam védelme mellett van a helyük. Nem csak Magyarországon, hanem a világnak az összes országában.
5: Hogy lehet, hogy egyébként Magyarországon a keresztények jól teljesítenek?
6: Én úgy gondolom, hogy hogy Magyarország egyáltalán nem áll rosszul ebben a vonatkozásban, és itt én most nem csak a híd gyülekezeteiről beszélek, a híd gyülekezete eléggé nyilvánvalóvá tette, hogy ebben a globalizmus elleni, globalizmusnak a kérdésében a, a, a nemzeti szuverenitásnak a talaján áll, de úgy látom, hogy azért vannak többen keresztény személyiségek, akik szintén kiállnak emellett. Lásd a múlt évi népszavazást is ebben a vonatkozásban, ott is nem minden felekezetből, de több keresztény személyiség is kiállt a nemzeti szuverenitás mellett. Mert az a népszavazás, az látszólag szólt a kvótaügyről, az többről szólt, mint a kvótaügy, az a nemzeti szuverenitás védelméről szólt. Mészáros Istvánnal
5: a higgyülekezetel elkészével beszélgetünk Nemzet Államszabadság ez a mai beszélgetésünknek a címe. Most zenélünk, aztán jövünk vissza a vendégünk Mészáros István a hídgyülekezettel elkésze, nemzetállam szabadság, ez a mai témánk, és az előző blokk végén arról beszélgettünk, hogy legutóbb a népszavazáson, amelynek nagyon fontos része volt a magyar nép szuverenitása, nagyon sokan nyilvánítottak véleményt a keresztények közül is. Kicsit beszéljünk erről a bevendorlás kérdésről,
6: ez veszélyezteti a nemzetállamoknak a létét? Szerintem abszolút veszélyezteti, az, el, a, az események megmutatták, hogy itt többről van szó, mint menekülésről. Én azokkal értek egyet, akik modern népvándorlásról beszélnek, és nehéz nem fölfedezni ez mögött egyfajta célzatosságot, hogyha ezek a tömegekben mindenki, úgymond háborús menekült lenne, tehát Genfi konvenció alá tartozó Menekült, akkor érthetetlen az, hogy miért dobálják el nagyon sokan közülük a személyazonosító okmányaikat, miért nem igyekeznek igazolni a személyazonosságukat, hiszen hát az lenne természetes, hogy valaki, ha valós veszély elől menekül, akkor ezt tudja igazolni. Tehát én úgy látom sokakkal egy Egyetemben hogy egy előzönlése zajlik az európai kontinensnek, amivel szemben, hogyha nem lép föl határozottan az Európai Unió, akkor visszafordíthatatlan következményei lehetnek ennek. és Ebben a vonatkozásban nagyon örülök, hogy Magyarország jól teljesít a visegrádi négyekkel karöltve, és azt látom, hogy tulajdonképpen Magyarországnak a régi keresztény Európát védő történelmi szerepe születik újra. Maximálisan támogatom tehát azokat az erőfeszítéseket, amelyek a, a tömeges migrációval való szembenállásra vonatkoznak. Itt nem lehet emberi jogi kérdésre redukálni azt, ami történik, hanem ennek még inkább vannak biztonságpolitikai vetületei és sorskérdésként tekintek erre magyar nemzet jövőjére vonatkozó, és az európai nemzetek jövőjére vonatkozó sorskérdésnek ítélem meg ennek a kezelését. Én is azt gondolom, hogy a segítséget oda kell vinni, ahol a probléma van, nem pedig Európába beengedni ezeket a problémákat és jó lenne, hogyha az Európai Unió is ebbe az irányba lépne tovább, hogy ne a saját területén akarja kezelni ezeket a megoldhatatlan problémákat, hanem a segítséget vigye el oda, ahol szükség van rá.
5: Ide kapcsolódik az a kérdés, hogy a beszélgetés elején említetted, hogy amikor Isten kiválaszt egy embert, elhív egy embert, megszületik egy ember, akkor, adó, akkor már bele van kódolva az ő nemzetisége, a állampolgársága. Mennyire szerencsés akár menekült kérdésben, de akár mondjuk Magyarországról külföldre vándoroló emberek esetében az, hogy ők elhagyják a lakhelyüket.
6: Hát én nekem erre az a válaszom, hogy amivel kezdtük is, hogy nem véletlen, hogy hol születik meg valaki. Nyilvánvalóan egyedi körülmények indokolhatják azt, egy, egy speciális elhívás, vagy tényleg az az életveszély, hogy meg akarják ölni az embert, és teljesen tönkre akarják tenni ez indokolhatja nyilván azt, hogy elmenjen az ember, elmeneküljön a hazájából, azonban ebben az esetben is, ahogy például Eszter is, vagy Mózes is megőrizte a nemzeti identitását, vagy újra ráébredt tehát arra, én úgy gondolom, hogy ettől az identitástól az ember nem tud megszabadulni, egy magyar, ha szembenéz a lelki ismeretével, az magyar fog maradni a tengeren túl is. Az természetesen, ha valaki külföldre elmennek tanulni vagy dolgozni azért, hogy tapasztalatokat szerezzenek, és ezekkel felvértezve utána itthon sikeresebbek legyenek, az teljesen más kategória, ez nem ide tartozik.
5: De Lenosságban akkor kimondhatjuk, hogy az embernek ott van a gyökere. Ahol. Így
6: van, tehát ezt a kinek-kinek a, a, a életterét, a feladatainak, a szolgálatainak a területét az a véleményem, hogy főszabály szerint az jelöli ki, ahol megszületett. Ugye Izsák is el akart menekülni éhinség alatt az ígéret földjéről Egyiptomba, tehát járhatnak így még az Istennek legnagyszerűen emberei is, hogy rájuk jön ilyen gondolat, de hát az Isten figyelmeztette Izsákot arra, hogy hát neki van szövetsége, vannak ígéretei, maradjon meg azon a földön, és ott vessen hittel, és hát Izsáknak a nagysága megmutatkozik abban, hogy megmaradtat az éhinség által sújtott földön, és hittel elkezdett vetni az Isten ígéreteiben dízva, és mit látott utána elkezdett gyarapodni, különösen aki keresztény, annak hit hit el kell a nemzeti identitását is és az ebből megragadnia, és a belőle származó nehézségeken től nem menekülni kell főszabály szerint, hanem, hanem a hittel szembeszállni a nehézségekkel.
5: A beszélgetés végén egy speciális élethelyzetről beszélünk, Méghozzá, megbontható a nemzet? Vannak, amikor külső erők erre igyekeznek Ilyen, például a Trianonnak a tragédiája. Mondhatjuk erre, hogy ez egy tragédia. Igen,
6: hát Trianon egy valóságos, máig fájó tragédia. A, 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 a magyar nemzetnek a testében máig fájó sebeket ö, ütött. Ö, ö, nyilvánvalóan ö, egy nemzet viszont nem feltétlenül szűnik meg. Tehát egy ilyen tragédiától még, hogyha sebeket is kap. De ez mindenféleképpen... Ö, feladatot ró ránk magyarokra, hogy hogyan tudjuk orvosolni. Tehát ezeket a a sebeket törekedni kell ezek orvoslására. Szerencsére például az Európai Unió által átjárhatóvá tett határok, illetve ezeknek az elve, ez speciel ebben a vonatkozásban segítséget tud nyújtani ehhez, hogy a magyar nemzet újra tudjon egyesülni, tehát, inte, tehát újra tudja építeni magát egy olyan közösségé, amelyik átnyúlik a határokon egy valódi közösségé. Hadd mondjam el itt azt, hogy az itteni magyaroknak nagyon fontos, hogy tudatosítsák a gyermekeikben, hogy élnek testvéreik a külhonban is, tehát a határainkon túl abszolút vonatkozik ide az az igen. hely, amikor Káinnak mondá az úr, hogy hol van Ábel, a te atyád fia, és Káin ugye azzal válaszol, hogy nem tudom, vagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának. Hát a mi őrizői vagyunk, ami atyánk fiainak, akárhol is vannak ők, a közömbösség velük szemben az Káinnak a hangja, az az embergyilkosnak a hangja. Tehát nekünk nagyon fontos az itteni anyaországbeli magyaroknak a a, a szolidaritásunkat és a tőlünk telhető támogatást megadni a külhomban élő magyarok részére, azzal a pásztori szívvel viszonyulni, különösen keresztényeknek, ami nagyon szépen szerepel Ezzékiel könyvébe, hogy az elveszettet megkeresem az elüzöttet visszahozom a megtöröttet, kötözgetem a beteget, erősítem. Úgyhogy a keresztény egyháznak a feladatait Magyarországon, hogy közreműködjön a magyar nemzetnek az egyesítésében. Könyörögnünk kell és igyekeznünk olyan állapotokért, és a tőlünk telhető módon közreműködni olyan állapotok megteremtéséért, amelyek közepette ők a szülőföldjükön félelem nélkül tudnak magyarként élni és boldogulni.
5: Ezt kívánjuk minden határon túli honfitársunknak, neked pedig köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk. Mészáros Istvánnal a hídgyülekezettel elkészével beszélgettünk itt az igeidőben. Ennyi volt már a Hitlife, köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok.
0: Ez volt a happy day, a Hitrádion napi hítileti válogatása.